0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner. Oui, C'est notamment la une du journal L'Opinion aujourd'hui et le sujet donc des enjeux internationaux. Les dirigeants européens ont ouvert les négociations d'adhésion avec Kiev, mais le cavalier seul du Premier ministre hongrois Viktor Orban, montre que les règles de décision doivent changer. Pourquoi la Hongrie ne veut-elle pas de l'Ukraine dans l'Union européenne Bonjour, Mathieu Boidron. Bonjour. Vous êtes historien, rédacteur adjoint du Courrier de l'Europe centrale, chargé d'enseignement à Nantes Université. Voilà donc la situation. Victor Orban a tout fait pour s'opposer à ce que l'Ukraine et la Moldavie entrent dans l'Europe. Des négociations ont été ouvertes. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Victor Orban a adopté cette attitude
1: alors, il y a effectivement des, des relations qui sont notoirement mauvaises entre la Hongrie et l'Ukraine. Euh, un des, une des questions qui, sont souvent avancées, qui est souvent avancée par Viktor Orban, c'est la question de la minorité hongroise de Transcarpathie, à peu près 100 000 habitants qui vivent en Ukraine, qui sont citoyens ukrainiens, mais qui sont ethniquement hongrois, si on veut. Et cette minorité euh, ne jouit pas, selon Viktor Orban, de tous ses droits euh, nationaux. Et donc c'est un enjeu voilà, de, de, de conflictualité avec, euh, avec l'Ukraine. Il y a aussi une relation euh, de proximité entre Viktor Orban et Vladimir Poutine qui euh, pousse euh, Orban à ne pas euh, faciliter les choses à euh, Vladimir Zelensky. Voilà, Jusqu'à
0: présent, la Hongrie avait-elle déjà bloqué des décisions européennes
1: Non. Euh, Orban, c'est euh, un redoutable animal politique. Il, il, il engage toujours le rapport de force de manière très transactionnelle. Il n'a jamais euh, mis d'opposition au paquet de sanctions. Et, et la décision qui a été prise hier soir, finalement, est assez conforme à, ses, à sa façon de faire, puisqu'il a finalement validé, hein, en s'abstenant, mais il a validé tout de même, l'ouverture des négociations avec, euh, avec l'Ukraine, alors qu'on s'attendait à des discussions, effectivement, bien plus difficiles et bien plus longues sur cette euh, question. Mais euh, parce qu'évidemment, il avait d'autres euh, objectifs en tête.
0: C'est assez piquant, puisque Orban dit notamment qu'il ne veut pas de l'Ukraine, car ce pays est trop corrompu pour rentrer dans l'Europe. Mais sa Hongrie à lui est elle-même plutôt corrompue, n'est-ce pas, Mathieu Boiron
1: Oui, ben justement, c'était une façon de renvoyer les Européens devant leurs responsabilités. C'était d'ailleurs assez adroit de dire « vous me mettez en cause sur l'état de droit, sur la corruption ». Euh, alors même que vous voulez euh, faire entrer un pays qui, euh, de mon point de vue, un hein, point de vue de Victor Orban, est euh, bien plus corrompu et, et pose bien plus de difficultés. Euh, et donc il y avait une volonté voilà, de, de, de montrer les, les ambiguïtés des, des Européens par rapport à ces questions et de montrer, en fait, dans l'optique de Victor Orban, le fait que ces mises en cause de la Hongrie et sont instrumentalisées contre lui.
0: Bon, mais est-ce que c'est possible pour lui de maintenir ce pas de deux, ou alors plus exactement le fait d'avoir à la fois un pas dans l'Europe et un
1: regard tourné vers la Russie de Vladimir Poutine Jusqu'ici, ça fonctionne plutôt bien, hein, puisque, effectivement, Orban, à la tête d'un Petit pays quand même de 9 millions d'habitants est au centre du jeu européen. Donc il y a aussi des enjeux pour lui de, de satisfaction personnelle. Euh, tous, les, tous les Européens savent désormais placer la, la Hongrie sur la carte. De ce point de vue-là, euh, le pari est, est réussi. Et puis surtout, au-delà des questions... Politique et idéologique, ce qui compte là pour Orban dans la perspective des mois à venir, ça va être les questions budgétaires et financières. Parce que c'est bien ça qu'il visait hier mmh. en lâchant sur, sur, sur l'adhésion la, de l'Ukraine à l'Union Européenne. C'est d'engager plus durement les négociations sur le cadre financier pluriannuel et notamment les fonds qui sont gelés pour la Hongrie.
0: Et alors concrètement, qu'est-ce qui pourrait se passer Qu'est-ce qu'il va exiger Victor
1: Orban eh bien, ce, peut, ce à quoi on peut s'attendre, c'est que euh, il a « lâché » entre guillemets sur l'adhésion pour euh, mettre la négociation à plus long terme dans le cadre de cette renégociation du cadre financier pluriannuel et puis surtout d'obtenir la levée euh, plus importante des, des fonds gelés au titre du mécanisme de conditionnalité qui ont bloqué à peu près euh, 28 milliards d'euros de, de fonds euh, européens pour, pour la Hongrie. Alors une première tranche a été débloquée euh, ces derniers jours de 10 milliards, mais Orban veut beaucoup plus puisque la situation économique du pays euh, l'oblige à obtenir davantage. Il rencontre des difficultés euh, à, à financer ses, ses politiques publiques, et donc euh, il a besoin de cet argent européen.
0: Hum. Il a besoin de, de cet argent européen. Cet argent a été bloqué, euh, dites-vous. Il l'a été notamment parce que certaines mesures prises par le Parlement hongrois avaient été jugées contraires à l'esprit européen. Pouvez-vous nous dire lesquelles et où en est-on à cet égard
1: alors, l'Union européenne avait demandé à, à la Hongrie des, des améliorations au regard de la, de la lutte anticorruption et, euh, et au regard de l'indépendance de la, de la justice. Donc, il y a eu des mesures de prise, effectivement, par le Parlement hongrois, Donc, en septembre 2022, pour adopter des mesures relatives à la, à la transparence des marchés publics. Et puis, en mai 2023, euh, une loi qui a permis de, de donner davantage d'indépendance au Conseil de la magistrature, qui nomme les juges, mais euh, ces mesures sont tout de même euh, minimales. Elles ont permis le, le déblocage de cette tranche de 10 milliards d'euros, mais elles sont tout de même minimales, hein, puisque Orban et son gouvernement ont annoncé euh, ces derniers jours la création notamment d'un bureau de protection de la souveraineté. Mmh, mmh. euh, Qu'est-ce Qu pourrait... que c'est un bureau, de, souveraine... <rire> un bureau pardon, de contrôle de la souveraineté J'ai même du mal à le dire. Eh bien, l'objectif, c'est de, de, de limiter les, les influences extérieures et étrangères euh, sur la Hongrie, euh, ça laisse la porte ouverte à toutes les interprétations et on oh, peut on peut, même, euh...
0: on peut même interpréter ça dès maintenant si vous le souhaitez, <rire> Mathieu Poidron.
1: Oui, on peut penser qu'effectivement euh, ceux qui seront visés euh, ce seront les partis d'opposition, ce sera euh, ce seront certains médias et puis ceux qui le restent d'ONG indépendantes. Donc on voit bien quand même que que que, que Viktor Orban joue un jeu. Euh, un jeu d'ouverture de, de, voilà, un peu de façade vis-à-vis -vis de l'Union Européenne pour, pour garantir l'essentiel.
0: Oui, parce que les, les ONG, alors je ne sais pas où il en est de ces obsessions anti-Soros, euh, mais notamment pendant de nombreuses années, ces ONG, c'était essentiellement la fondation de Georges Soros, ce qui euh, permettait à la fois d'être euh, euh, à la tête euh, d'une diatribe anti-occidentale et puis aussi de, de flirter avec l'antisémitisme.
1: Exactement. Il y a eu toute, un, toute une série de mesures visant, visant plus spécifiquement George Soros, notamment la fameuse université d'Europe centrale, qui était cette grande université libérale installée à Budapest, qui avait longtemps rayonné dans les années 90-2000 sur toute la région, et qui a dû rapatrier l'essentiel de ses activités en Autriche sur son campus de Vienne.
0: Et alors aujourd'hui, où en est-il avec Soros Est-ce que cela demeure une obsession
1: Bon, le, le sujet est un petit peu passé de, de, de mode, mode, si je puis dire, puisqu'effectivement, euh, Orban aime bien euh, monter à la montrer à la vindicte populaire, euh, on va dire, différentes cibles euh, pour remobiliser son électorat et sa mm -hmm. base. Aujourd'hui, la cible, ce, ce serait plutôt l'Union bah, Européenne, et puis ce mm -hmm. serait aussi plutôt les, les, les personnes LGBT.
0: D'accord, il a changé de discours à cet égard. Où en est la, la liberté de la presse en Hongrie Parce que là aussi c'est compliqué, c'est-à-dire que cet homme a été élu, ça n'est pas une dictature et euh, ça n'est pas non plus euh, une démocratie euh, dans
1: le sens idéal du terme. Non, j'aime à dire que la Hongrie, c'est une démocratie dysfonctionnelle, puisqu'effectivement, le cadre institutionnel permet normalement la libre expression des citoyens, et puis la, la liberté et le pluralisme de la presse. Mais en fait, concrètement, dans le fait, on s'aperçoit que l'essentiel des, des groupes de presse sont tenus par des, des proches du FIDES, et que le cadre institutionnel est très contraignant pour les, les journaux, les médias, et, euh, et, ne, et ne, pas, ne leur permet pas en tout cas de, de, de jouer pleinement leur rôle de contre-pouvoir et, et d'information.
0: Mais alors, euh, dans ces conditions, comment les Hongrois réagissent-ils Est-ce que Orban demeure
1: euh, populaire Alors, il, il bénéficie d'un indéniable soutien, d'une partie de sa base. Euh, ça, c'est très clair et on ne peut pas lui contester. Euh, ce qu'on constate aussi, c'est que en dehors des, des, des grandes villes de la capitale, eh bien, effectivement, les les, les Hongrois, il euh, y, y a peu de forces d'opposition. Et puis, il y a quand même une forme d'apathie, ouais, hein, quelque part, de la société civile en, en tant que telle. La situation est radicalement différente, par exemple, de ce qui s'est joué en Pologne à cet égard.
0: Ah oui. Euh, en Pologne, oui, il y avait eu de nombreuses manifestations, des manifestations d'ampleur, notamment une manifestation... De la gauche, mais alors, eh, Mathieu Boidron, est-ce que, par exemple, Orban bénéficie d'une situation économique qui lui permet d'asseoir euh, sa
1: popularité alors — Justement, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que dans les années 2010, il avait réussi à garantir et à maintenir son pouvoir sur le pays grâce, justement, à la bonne santé économique du pays et puis à la redistribution, à la relative à laquelle il s'était livré, tout en mettant en place une politique aussi très, très libérale. Là, aujourd'hui, les choses sont un petit peu plus compliquées. L'inflation est assez élevée en Hongrie. La situation économique est difficile. Et, et, et pour euh, assurer euh, à la population euh, les, les bénéfices qu'il lui a rendus, il va lui falloir, euh, et on revient à ce qu'on disait au début de notre entretien, euh, les fonds européens qui vont lui permettre d'avoir un peu plus de marge de manœuvre à cet égard.
0: Voilà, au moins on est sûr euh, qu'il ne va pas quitter l'Europe.
1: Ah non, non, il n'en <rire> est pas question. Euh, il l'a il il encore rappelé hier, euh, la, la Hongrie. Euh, il veut changer l'Union Euro bah Européenne oui. de l'intérieur.
0: Ah oui, il n'a évidemment aucun intérêt... Euh, pour quitter l'Europe actuellement, merci beaucoup Mathieu Boideron. Je rappelle que vous êtes historien, rédacteur en chef adjoint de Courrier d'Europe centrale et chargé d'enseignement à Nantes Université. Dans quelques instants, on va évoquer le vieillissement avec Alexandra Delbo, puisque ça sera avec Science.